0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 16. září.
1: Po krátkém zpravodajství vám nabídneme pravidelnou páteční homílí otce Richarda Čemuse.
0: Pěkný poslech vám dnes přejí
1: Jana Gruberová
0: a Josef Koláček.
1: právy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán Benedikt XVI. vyjadřuje upřímnou soustrast obětem tragédie, k níž došlo u Zanzibaru v Tanzánii. Při potopení trajektu tam zahynulo nejméně 200 lidí. V telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Tarčíziem Bertonem svatý otec vyjadřuje zármutek nad ztrátou tolika lidských životů. Papež ujišťuje o své blízkosti ty, kdo jsou tragédií zasažení zvláště rodiny a přátelé obětí, prosí Boha, aby je utěšil v jejich bolesti a v modlitbě se přimlouvá za všechny obyvatele Tanzánie.
1: Ženeva: Mezinárodní společenství a jednotlivé státy už mají dobré právní nástroje k předcházení otrocké práci. Přesto nejsou dosud odpovídajícím způsobem uplatňovány. Proto obchod s otroky kvete, rozvíjí se navzdory hospodářské krizi a využívá globalizaci, uvedl na fóru OSN vatikánský představitel. Arcibiskup Silvano Tomázy se účastní debaty na téma novodobého otrokářství, která probíhala v Radě pro lidská práva. Otrokářství je dnes velmi lukrativní oblastí, ze které profituje celá řada zemí. Roční přínos obchodu s ženami a nezletilými vynáší nejméně 30 miliard dolarů ročně. Rok co rok 3 miliony nových nevolníků rozšiřují už tak velmi početné řady otroků, uvedl vatikánský diplomat.
0: Pokud jde o prevenci otrokářství, vatikánský diplomat zdůraznil, že je potřeba posílit práci s potenciálními obětmi obchodníků. Většinou totiž vydělávají na lidské bídě a zadržují ty, kdo chtějí emigrovat do bohatších zemí. Využívají přitom jejich neznalosti a najbity. Proto je nutné zavést informační kampaně v chudých vrstvách společnosti. Podstatnou roli tu mohou sehrát konfesní skupiny, naznačil arcibiskup tomázi. Dalším postulátem svatého stolce je omezení erotického průmyslu, který spolu vytváří poptávku po nových otrocích. Vatikánský diplomat připomněl také pozitivní zkušenosti církve a zejména řeholních řádů, angažovaných v pomoci bývalým otrokům a jejich reintegrací do společnosti.
1: Vietnam. Papežský delegát ve Vietnamu pokračuje ve své vizitaci. V těchto dnech navštěvuje misijní stanice mezi etnickými menšinami na náhorní planině v centru země. Arcibiskup Leopoldo Girelli se setkal se třemi sty zasvěcenými osobami z diecéze Ban Tuot. Jak poznamenal vatikánský diplomat, charitativní nasazení místní církve přitahuje nové vyznavače Krista a evangelijní hodnoty proměňují život místní společnosti. Arcibiskup Girelli s uznáním zdůraznil, že v posledních třech desetiletích díky službě místních hřeholníků mezi chudými požádalo okřest 60 tisíc větnamských horalů. Papežský delegát vybídl místní církev k další práci v dílech milosrdenství, jako jsou nemocnice, střediska pro nemocné leprou, pro osamělé, staré a nakažené virem HIV. Nesmí se také zapomínat na etnické menšiny ve Větnamu. Také jim je určena radostná zpráva o Ježíši, řekl arcibiskup Jirelli. Třetí návštěva vatikánského diplomata ve Větnamu potrvá do 18. září.
0: Čína. Tisíce věřících připutovalo v minulých dnech na Kalvárii Orientu, tak bývá nazýváno čínské poutní město Svatého kříže, nahoře Pao Vo, v diecezi ju Ži provincii shansi co v minulosti přicházeli na svátek povýšení svatého kříže a paní Marie bolestné zpravidla jen poutníci z čínského severu nespatří mezi hlavní poutní svatyně celé země jak informuje agentura Fides, spoutní chrám založil čínský kněz nazývaný carlo liu který byl na začátku 18. století vysvěcen po studiích v neapoli v roce 1717 požádal papeže Pia VI, aby velkému čínskému státci věnoval poutní chrám. Papež tehdy svolil a rozhodl o jeho dedikaci svatému kříži. Karlo Liju se vrátil do vlasti a vybudoval na zvoleném místě tři kostely. Jeden kecí svatého Josefa, druhý kecí paní Marie a třetí zasvěcený svatému kříži. Dokončeny byly v roce 1777.
1: Konec zpráv. Čest práci nebo teologie dřiny, tak nazval otec Richard Čemus svou pravidelnou páteční homílii.
2: Komu už se v životě nestalo, že nedostal za svou práci adekvátní odměnu? Kardiná Tomáš Pidlíkrát vyprávěl, jak přišel jednou jako gymnazista domů celý skleslý z toho, jak malou odměnu dostal za to, že synka jedné bohaté boskovické rodiny připravil na maturitu. Matka si ho tedy vzala stranou a dala mu to, co on později označil za první úvod do duchovního života. Tomáši, řekla mu, když se ti něco takového stane, jako první si polož otázku, co ti tím pán Bůh chce asi říct. Jistě si tuto otázku musíme klást i my tváří v tvář evangeliu této neděle. Fakt je, že čistě lidsky se Ježíšově podobenství v Matoušově evangeliu rozumět nedá. Hospodář časně z rána smluví s dělníky denár na den a pošle je na vinici. Víde kolem deváté hodiny, vidí jiné, jak stojí nečině na trhu, a pošle je také na svou vinici. Kolem 12. a 3. hodiny odpoledne to udělá zrovna tak. A pak dokonce ještě kolem 5. hodiny odpoledne znovu tam najde dělníky a řekne jim, co tu celý den nečině stojíte. Odpovědí mu: Nikdo nás nenajal a on je také pošle ještě na svou vinici. Večer pak pán Vinice odmění všechny stejně, po denáru. Ti, co přišli do práce první, reptají proti hospodáři. Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu a dal si jim zrovna tolik, co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko. On však jednou z nich odpověděl. Příteli, nekřivdím Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? A nebo závidíš, že jsem dobrý? Tak budou poslední prvními a první posledními. Tak a co s tím? Izajáš má odpověď. Nejsou mé myšlenky myšlenky vaše, ani vaše chování není podobné mému, pravý hospodin. Okolik totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho, mé smýšlení od smýšlení vašeho. I má jistě pravdu, ale pomůže mi to v klidu usnout? A nebo to ještě zesílí frustraci z toho, že Bůh je úplně jiný, že se vymyká mým představám, mé logice a já že mu nikdy neporozumím. Vezměme to z jiného konce. Olomouci je vestavěn do radnice velký orloj, podobně jako v Praze. Zatímco na tom pražském se střídají apoštolové a kostlivec s kosou poukazuje na věčnost, ten Olomoucký je zcela profání, z ho mozaika dělníka s kladivem a vědce se skumavkou, jako oslava práce. Styl socialistického realismu, ve kterém Karel Svolinský v 60. letech dílo pojal, připomíná nedávnou minulost. A člověk jen trne, neozvěli se mu opět za zády ono vnucené čest práci. Přesto však toto dílo vybízí k otázce. Dokázali jsme mi křesťané postavit proti bezduché glorifikaci práce, opravdovou teologii práce? Nechci se mílit, ale mám za to, že musel přijít papež z komunistického Polska, aby vznikla encyklika Laborem Exercens. Nezaměstnanost je strašná, a to zejména pro mladé. Demoralizuje vede k zahálce, v horším případě k náchylnosti ke zločinu. Říká se, že kdo je léta nezaměstnaný, odvykne si pracovat a tím ve velké míře utrpí jeho vztah k sobě samotnému i ke společnosti. Odborník bez práce ztrácí kontakt s vývojem ve svém oboru a nedostatek praxe snižuje jeho šance zařadit se po letech do pracovního procesu. Mladí medici po studiích Pracují mnohdy i léta úplně zadarmo, jen aby měli praxi. A to už ani nemluvíme o tom, koho úraz či nemoc předčasně donutí jít do důchodu. Smět vůbec pracovat je velké štěstí. Kolik lidí ve stáří řekne, to jsem rád, že mohu ještě pracovat a být užitečný. Když už to platí v řádu čistě lidském o co víc to platí ve věce božích. I svatý apoštol Pavel chce být užitečný a pracovat pro blížního. Budu moci oslavit na sobě Krista, ať svým životem, ať svou smrtí. Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem, píše Filipanům. Avšak kdybych tady žil dál, mohl bych ještě s užitkem pracovat. A proto nevím, co bych měl volit. Přitahuje mě totiž obojí. Mám touhu zemřít a být s Kristem. A to je věc mnohem, mnohem lepší. Ale pro vás je zase nutnější, abych zůstal ještě naživu. Mohu dosvědčit, jak i otec Špidlík ve stáří děkoval Bohu, že může ještě pracovat. A zdůrazňoval, že práci dává Bůh. Smysl nedělního evangelia se tedy nevyčerpá v oslavě práce. Kdybychom dobrou zvěst chtěli vtěsnat do omezených kategorií našeho myšlení, vyprchalo by z ní to, co kardinál Špidlík nazval Úžasné existenciální tajemství být křesťanem. Ježíš nás svým podobenstvím doslova vytáčí, aby nás stimuloval, Hledat duchovní smysl. Nejde mu jen o fyzickou námahu, ale o zvanou křesťanský život. Že ode mne Bůh něco náročného vyžaduje, že mi něco svěřil a že se mnou od začátku počítá, je už odměna sama v sobě. Staří mniši ten paradox vyjadřovali slovy v námaze, je odpočinek. Odpočinkem mysleli mír v duši toho, kdo koná vůli boží. Kdo zakusil sladkost tohoto pokoje, chce jí dát okusit i druhým, i když přišli pozdě. Není jim totiž co závidět, nenašli ještě své povolání. Pán nás nešidí, ale naopak bere na milost, Smíme pracovat na Jeho vinici, kde nic z naší námahy se nestrácí, vše zůstává a přetváří se do věčnosti. Tak jako semeno, které padlo na úrodnou půdu tak vše, co jsme započali s Bohem, doroste a dá plody pro nebeské království. Vždyť před námi a pro nás, se lopotil. Sám pán. Nejsme tedy všichni dělníci poslední hodiny?
1: Slyšeli jste promluvu otce Richarda čemu se k nadcházející neděli.
0: Končíme české vysílání Vatikánskeho rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.